0: Telereportaje.
1: Napoleón Gómez Urrutia es senador de la República y también líder minero. Y esta mañana
2: platico con él. Telereportaje presenta La entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista.
1: Napoleón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
0: Gracias, igualmente. Mucho gusto, igual usted me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio
1: Napoleón, es que has ganado un juicio laboral luego de 12 años a Bailleres cuéntanos de la importancia de esta resolución
0: Mira, para, para mí por supuesto y para todos los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México que represento y también de la Confederación Internacional de Trabajadores de la la cual soy presidente representa un triunfo verdaderamente histórico eh, para la justicia y siento un precedente importantísimo en la lucha por el respeto a los derechos de los trabajadores, porque este es un caso que tomó más de 12 años, cuando la empresa de una manera arbitraria, Grupo Peñoles de Alberto Valleres, de una manera arbitraria, sin comunicarlo oficialmente, me suspendió y me dio de baja como trabajador desde el primero de enero del año 2008 nos tomó 12 años y 8 meses o poco más para llegar a, finalmente a la resolución de este juicio y de este país. entonces es muy importante porque hemos dicho cuando la justicia no es pronta y expedita pues es doblemente injusta no solo porque afecta tus derechos laborales sino porque la representación que tú tienes como líder nacional que era la intención que buscaba la empresa junto con el gobierno de Felipe Calderón era anular la dirigencia sindical y también tratar de eh, descabezar a una organización nacional democrática eh, de los trabajadores como es el Sindicato Nacional de Mineros. Entonces es un presente importantísimo, Manuel, y creo que esto va a sentar, como decir, un precedente en la lucha por el respeto a los derechos de los trabajadores para que de aquí en adelante sí. las empresas, las grandes corporaciones eh, no se atrevan a hacer este tipo de actuaciones en contra de dirigentes, ni de trabajadores, por razones políticas, por razones de venganza, por razones de caprichos personales, o de cualquier otra decisión, pero eso no se puede hacer, no se puede hacer de esa manera. Hay leyes en México, que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está la Ley Federal del Trabajo, están organismos internacionales con los que México tiene compromisos, como la Organización Internacional del Trabajo, ahora el nuevo Tratado de Libre Comercio, que todo esto pues viene a garantizar que los derechos de los trabajadores se respeten... y que cada vez haya más democracia y libertad y justicia para los trabajadores. Así es que es un precedente, es un fallo histórico de este laudo que obtuve de la Junta Federal de conciliación y Arbitraje... después de más de 12 años de un juicio laboral que la empresa alargaba y alargaba y alargaba... y con chicanadas, como dicen los abogados, con arbitrariedades, con engaños, con manipulaciones de información pero que era falsa totalmente, y bueno, hasta que ahora obtuvimos esta resolución.
1: ¿Cuánto tiempo Napoleón debió de haberse llevado este juicio laboral?
0: Según nuestros abogados, no debió de haberse llevado más de dos meses, porque era evidente que yo era un trabajador de la empresa, y ahorita menciono por qué la trascendencia de esta decisión, porque era evidente que yo era un trabajador de la empresa, como acredité con mis recibos de pago, con mi registro ante el seguro social, ante el informe como cualquier otro trabajador. Todavía no era dirigente nacional del sindicato. Y entonces, bueno, pues hacerlo por este tipo de razones de querer deshacerse de una organización de un líder, pues muy mal. En dos meses se pudo haber resuelto y finalmente, 12 años y más de ocho meses tomó la resolución y este laudo definitivo que emite la Junta Federal. La verdad es un una muestra de la ineficiencia y de los intereses creados dentro de las juntas federales y locales, de eh, conciliación y arbitraje, que existían los gobiernos anteriores. Esto fue terrible durante el gobierno de Vicente Fox, peor todavía con Felipe Calderón y siguió con Peña Nieto. Entonces es algo que estamos cambiando con nueva reforma laboral que aprobamos el año pasado y la nueva ley de del trabajo que existe en nuestro
1: país. Esto es, los presidentes tenían el control de la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Se metían, decidían, ordenaban a favor o en contra según les convenía?
0: Así es, siempre a favor, en favor de las empresas, de los grandes grupos. Aquí, mira, Emanuel, estamos hablando de dos casos en particular en el sector minero, de la empresa, la primera y la segunda más grandes de México, Grupo México de Germán Feliciano Larrea, eh, y el Grupo Peñones de Alberto Balleres. Entonces, pues es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho reiteradamente. El poder económico tenía sometido al poder político y prácticamente hacía lo que quería. Entonces, cuando querían deshacerse de un líder sindical o de un grupo de trabajadores porque luchaban por sus derechos, por mejores salarios, por mejores prestaciones, por mejores condiciones de trabajo, sobre todo, por ejemplo, en un, en un sector como el nuestro, en la minería, la metalurgia, la cirugía. bueno, pues obviamente son actividades de alto riesgo y siempre buscan seguridad, higiene, salud, y esto no les gusta invertir en eso para prevenir accidentes, para prevenir este, pues, defunciones y cualquier otro tema. Entonces había esa complicidad muy clara en los gobiernos panistas y desde luego pues, también con el gobierno periodista de Peña Nieto, para continuar con esto, entonces bueno, por eso siento un precedente, se rompe esto, porque la verdad es que nosotros lo que estamos haciendo aquí es sentar un precedente y decir, si esto se atrevieron a hacerlo a un líder nacional, porque ya cuando lo hicieron en el 2008 yo ya era líder nacional, entonces qué no le harán a cualquier trabajador sencillo, humilde, que a lo mejor no tiene los medios para defenderse, entonces era verdaderamente un abuso del poder político para manipular las cosas en favor de los intereses empresariales y en contra de los derechos de los trabajadores por eso también es un precedente importante que tenemos que frenar no deben de existir estos casos no van a existir porque los cambios que hemos hecho en la Ley Real de Trabajo en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión pues son para transparentar la justicia laboral para reordenar el mundo del trabajo y que realmente de aquí en adelante haya justicia laboral y eso es lo que estamos tratando de hacer en beneficio de la clase trabajadora de México.
1: Estamos platicando con el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder minero. Napoleón, te podría parecer absurda la pregunta que te haré ahora, sin embargo, tiene que ver con las resistencias de estas empresas eh, que llevan a cabo la actividad minera para invertir, decías hace un momento... En medidas de seguridad y mejores condiciones para los trabajadores. ¿Es lucrativa la actividad minera en el país? ¿Esto es, es negocio?
0: Es un gran negocio. Estamos hablando del segundo y el tercer hombre más rico de este país. El Grupo México de la Rea y de Bayer, del Grupo Peñoles. Entonces, y, que, y gracias a la minería, la explotación minera, a las concesiones mineras que han obtenido... Porque recordemos que todos los recursos naturales del país del subsuelo son propiedad de la nación. Así está en la Constitución Política de México. Y así espero que siga por, por muchos años. Entonces operan a través de concesiones para que exploten los recursos minerales cuando obtienen en algunas tareas de exploración, pues yacimientos. Y ya claro que es un gran negocio, han hecho grandes fortunas. Pero a lo largo del tiempo, pues se han hecho demasiado influyentes, en, o se habían hecho demasiado influyentes en el sector político, en el sector público y hacían lo que querían con esto, esto es un ejemplo clarísimo a un líder nacional decir ya no me gusta, te destituyo y ande como quiera. bueno a lo mejor pensaron que no nos íbamos a defender pero cuando es una causa injusta yo dije, como si se lo hacen un líder nacional que no era cualquier trabajador pues vamos a defender con base en la legalidad de esto lo que no esperábamos era que tardara más de 12 años para resolverse. Y mira, eh, aún ahora siguen resistiéndose, las cosas ya cambiaron con este gobierno, pero siguen resistiéndose para que la ley se maneje de, de manera correcta. El laudo este eh, que obtuve a favor definitivo de la Junta Federal de Constitución y Arbitraje, en mi juicio contra Grupo Peñoles, a través de la Compañía Minera Mexicana, la Tienega, donde yo prestaba mis servicios, es del 6 de marzo del 2020, o sea, hace 6, 7 meses. Nos informaron apenas y nos comunicaron este laudo la semana pasada. Siguen presionando para retrasar que se conozca esto, porque sabían que estaba en contra de ellos, y hacen manipulaciones, influyen, presionan, todavía ahora. Claro que cada vez va a ser menos y menos, y lo que queremos es revocar esto de las leyes en todos los países se aplican aparte nos están vigilando ¿eh? desde Estados Unidos y Canadá con la firma del Factor Libre Comercio la Organización Internacional de Trabajo con base en Ginebra Suiza de Naciones Unidas igual porque México forma parte de la OIT entonces bueno pues ya no deben suceder estas cosas y por eso esta resolución este lado es un precedente histórico para reordenar el mundo del trabajo sobre la base de la democracia y la libertad sindical
1: Decías que siguen presionando a quien a la autoridad para retrasar todos estos procesos. Sí,
0: así es, a la autoridad todavía, a las juntas federales y locales. Y mira, por eso hay muchas quejas y denuncias y comentarios de congresistas norteamericanos, de congresistas canadienses, de que las que quieren seguir actuando este tipo de empresas, como si nada sucediera y no hubiera una nueva ley, que la nueva ley, le un trabajo que aprobamos en el Senado de la República el 30 de abril del año pasado y se publicó el primero de mayo del 2019, en el diario oficial. Le da y le otorga a los trabajadores, que es un paso muy importante en la democracia sindical, le da a los trabajadores el derecho para el voto libre, personal y secreto, eh, directo, para que ellos escojan a la organización que quieren pertenecer y elijan a sus líderes, y no que se los impongan. Como ha sido en muchos casos, estas empresas quieren seguir haciendo lo mismo con los trabajadores y decirle no tú te vas a afiliar a tal sindicato, no tú vas a elegir a tales dirigentes y son pues puros títeres y gente espuria que ellos designan y que están incondicionales a eso. Entonces eso es lo que va a cambiar y esto es fundamental porque ahora en este en, en este momento hay más de 400.000 mil juicios laborales rezagados en la Junta Federal de conciliación y Arbitraje, que no se han resuelto en años, Manuel. Mira, este, este tomó dos años y medio, a veces toman tres, cuatro, cinco años. Conozco de dos casos que les ha tomado 29 años sin que se resuelvan. Uno de sus trabajadores ya murió, y sigue el juicio ahí sin resolverse. ¿Cómo es posible que la justicia laboral, por eso hay tantas injusticias y abusos y violaciones a los derechos de los trabajadores ...de los trabajadores en nuestro país? Y eso es lo que queremos cambiar con la nueva legislación. Pero tenemos que implementarla también, aplicarla, y obligar a las empresas a que la respeten y la cumplan, y a los sindicatos también. Es parte de la democracia, pero hay que hacerlo. Y, y por eso, esto es un triunfo verdaderamente eh, que va a marcar una pauta y una diferencia en los juicios o los intentos de abusos que pudieran querer hacer las empresas en el
1: futuro. Napoleón, decías que... Eh... Las empresas reciben grandes utilidades por esta actividad minera en el país y a pesar de ello no generan las mejores condiciones para sus trabajadores. En estos nuevos tiempos se está ya hoy en condiciones, ¿se tiene la manera de obligar a las empresas a generarles una atmósfera a sus trabajadores adecuados?
0: Sí existen en las leyes, ya existen todas estas condiciones, y, y formas de obligar a las empresas a que cumplan y respeten la salud y la vida de los trabajadores. Y eso es muy importante, lo que falta es implementarlo y llevarlo a la práctica. Todas las juntas federales y locales de conciliación van a desaparecer, así está en la nueva ley. Se aprobó la creación de un centro federal de conciliación y registro laboral que va a tener y operar a través de jueces de lo laboral. Entonces, van a ser juicios laborales para hacer la justicia más expedita y más ágil, precisamente, y evitar estos rezagos. Entonces, este año, en noviembre, en 10 estados de la República entran, el siguiente año, en 2021, en otros 10 estados de la República, y en el 2022, el resto de los estados de la República. Es un periodo de transición de tres años, pero ya hay que ir a la práctica obligando a que todo mundo cumpla con la ley. Las grandes fortunas que se han hecho... Pues vienen de la extracción de los metales. La verdad, a veces hay precios exorbitantes del mercado internacional. Y bueno, por eso estamos hablando, como te decía, del, del, primer, del segundo y el tercero de más ricos de México. Bueno, y, y sus utilidades y sus eh, riqueza proviene fundamentalmente de la minería. Claro, en el tiempo se han ido diversificando otras actividades. El grupo Peñoles, oye, pues ya es dueño, bueno, del, del Palacio de Hierro y de todos los palos de hierro. ...y de muchas otras organizaciones... ...la Compañía Nacional de Seguros, KNP ...y de muchas otras actividades... ...y, y, y el Grupo México de la REA... ...pues de los ferrocarriles... ...este... ...y de cines... ...y de bueno, veinte mil actividades... ...pero el centro de sus operaciones ha sido la minería... ...la que ha generado esta riqueza... ...ahora, ¿por qué no invierten... ...en, en seguridad, en prevenir accidentes... ...porque para ellos es un gasto, no lo ven como una inversión en capital humano, es proteger y salvar la vida de los trabajadores. O sea, ellos invierten cuando les genera utilidades. Invertir en prevenir pues es cuidar que haya condiciones ambientales, de la atmósfera, en las minas, que están llenas de polvos, de gases, de humo, de calor a profundidades enormes, hasta más de mil metros de profundidad. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, que se obligue a través de la ley minera y de la nueva Ley general de Trabajo, a que se cumplan y se respeten la vida y la salud de los trabajadores.
1: Napoleón Gómez Urrutia, tendrán que pagarte salarios eh, caídos. ¿Cuánto es el monto que asciende estos eh, salarios que te adeudan? ¿Y qué vas a hacer con ese recurso?
0: Mira, gracias por preguntarme. La, la verdad, hasta ahora yo eh, he mencionado la cifra de poco más de un millón de pesos, pero creo que es mucho más, porque eso todavía solo incluía el salario y, y no algunas de las prestaciones, y los aguinaldos y prima vacacional y todo lo que los trabajadores tenemos derecho. Este, igual tienen que pagar todas las cuotas que dejaron de pagar al Seguro Social, al, al, al Ibonavit, a los, al sistema de pensiones, a las aportes, en fin, todo esto, entonces están obligados a pagar todo eso. No sé exactamente cuánto va a terminar, lo están calculando los mis, mis abogados. Pero es ahorita así nada más el salario, más de un millón de pesos. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Lo voy a donar, lo voy a donar y vamos a crear un fondo en el sindicato de apoyo para los trabajadores para ayudar a prevenir y cuidar su salud y la educación de los niños. Entonces, el dinero que se retira, las cantidades que se reciben, van a ir a ese fondo totalmente, 100%, lo voy a donar. Para mí era más importante sentar un precedente de que esto no vuelva a suceder con ningún empresa y contra, y contra ningún trabajador en México, y, y defender verdaderamente sus derechos, que lo que podía haber obtenido por este fallo y estos sueldos que dejaron de pagarme. Afortunadamente, pues eh, como senador de la República, bueno, pues eh, vivo de manera modesta pero suficiente y bien, y como dice el no, esto con mucho gusto lo voy a donar para nuevos trabajadores para cuidar su salud porque es lo importante en estos tiempos de esta pandemia que estamos
1: viviendo. y hay
0: Claro, proteger hasta eh, donde podamos estamos, seguimos todos.
1: platicando con eh. el senador eh, Napoleón Gómez Urrutia. Aprovechando que mencionas que eres senador de Morena, rumbo al segundo informe del presidente López Obrador, ¿qué sería lo más importante que podrías destacar de la labor hecha por el presidente?
0: Yo creo que ha habido cambios muy importantes, durante esta administración, este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como nunca en algunos casos. Primero, la lucha frontal contra la corrupción, contra la evasión fiscal. El Estado ha recuperado el gobierno federal a través de los impuestos que no pagaban las empresas o que si algunas pagaban se los devolvían a través de diferentes mecanismo. Entonces, evitar y frenar la evasión fiscal, evitar este que la desigualdad continúe se han mejorado los salarios promedio de los trabajadores. El salario mínimo se duplicó y luego se obtuvo el primer año y en el segundo eh, un 16% adicional. O sea, ha habido una mejoría en general en los salarios. Todavía no estamos en los que quisiéramos y vamos en ese camino luchando para ir mejorando el poder adquisitivo y el bienestar de los trabajadores. Pero eso es un camino importante. Yo creo que se ha logrado verdad, también buscar... Eh, separar al poder político del poder económico, esto que decíamos la influencia que tenían el poder económico y las grandes empresas sobre los gobiernos pues casi los manejaban y hacían lo que querían a través de su influencia y sus relaciones y el tráfico el tráfico de influencias principalmente que utilizaban, entonces es un avance muy importante, frenar todos estos vicios, toda esta deformación que a México lo estaba llevando verdaderamente un precipicio el deterioro en el que eh, cuando se inició esta administración, el deterioro en el que estaba la economía y la situación del país pues era brutal. Claro que no se han corregido ni resuelto todos los problemas, es muchísimo, y hay muchas cosas por hacer y que están haciendo. Entonces, pues yo creo que hay grandes avances y creo que es un gran mérito de este cambio fundamental que encabezó el presidente López Obrador.
1: ¿Y en qué te queda de ver esta administración de la 4T?
0: Bueno, yo creo que hay mucho que hacer todavía en materia de justicia laboral, en materia de ahora con esta pandemia, por ejemplo, viene, bueno, pues hay una situación económica complicada, hay un gran desempleo, buscar recuperar todos estos empleos, buscar eh, que los trabajadores mejoren su situación y su democracia y la justicia, buscar también que las actividades económicas en todos los sectores se reactiven y que los recursos ahora sí de aquí en adelante se utilicen. ...para beneficio de la nación y de la mayoría del pueblo mexicano... ...entonces hay muchos retos... ...y para mí como senador de la República... ...pues tenemos ahora que vamos a iniciar el primero de septiembre... ...ya muy pronto, la próxima semana, las, el nuevo periodo ordinario... ...pues varias iniciativas de ley y de reformas... ...por ejemplo, te adelanto dos o tres... ...queremos establecer un salario básico de bienestar... ...para todos los trabajadores... Queremos establecer un seguro de desempleo temporal que proteja la situación de los trabajadores que han perdido su empleo, por lo menos durante unos meses, para que se, en lo que se recupera la actividad este, laboral y económica del país. Y desde luego regular y controlar el sistema de las empresas y sino subcontratistas, que tanto daño le ha hecho al, al país en términos de evasión fiscal y también de pérdida de derechos de los trabajadores. Hay más iniciativas, pero yo presido la Comisión de Trabajo y el Proyecto Social del Senado de la República. Y desde ese punto de vista, pues hay muchas iniciativas y cada otra, en otras comisiones igual, a las que formo parte, en energía, en minería y desarrollo regional, en, 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 en economía, en relaciones exteriores. Entonces, va a haber una actividad muy intensa de septiembre a diciembre en este próximo periodo de la Cámara de Senadores.
1: Fíjate, Napoleón, que la senadora del PAN, Lili Telles, dijo ver que por lo general los presidentes del país se desconectan de la realidad en su tercer año de gobierno, tras haber probado al poder. Sin embargo, expresó su preocupación porque el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ya da indicios apenas en su segundo año. Ella participó ayer en una videoconferencia denominada Mis Razones Ante la Política en la que señaló que antes no veía una intención del tabasqueño de perpetuarse en el poder, pero comentó que tras ver diversas acciones y regularidades de Morena, ahora no lo descarta. Vamos a escuchar y a ver a Lili Telles.
2: Que vaya a repetir otro sexenio, él, en lo personal, no creo que, que sea esa su intención. Sin embargo, a raíz de lo que estoy viendo, no lo descarto. ¿Por qué? Generalmente es en el tercer año cuando más locos se vuelven los presidentes, en el tercer año de su sexenio. Así le ha pasado casi a todos. Como que es un momento en el que ya han saboreado mucho poder, y sienten que tres años es mucho. Y es cuando empezamos a ver unas desconexiones con la realidad por parte de los presidentes, tremendas. Y me preocupa que ahorita son dos años y ya estoy viendo comportamiento que antes veía a los tres años. Desde pues ahorita creo que prácticamente todo podría pasar.
1: Se está desconectando de la realidad el presidente López Obrador. ¿Coincides con Lili telles ¿Qué opinas?
0: No, yo difiero de la opinión de con todo respeto mi compañera Lili Telle, senadora, hasta hace poco de Morena, ahora pues se pasó al, al PAN, pero no dijeron, yo creo que se confunden las decisiones que este gobierno está tomando, que también algunas son trascendentales e históricas, y por supuesto se piensa que lo que pasa es que ya se está llegando a un grado de agotamiento o de desesperación o de imposición de No, hay mucha, hay inconformidad de sectores y grupos. Por todos esos cambios que se están haciendo, estaban muy acostumbrados ...pues a hacer lo que querían, a evadir el fisco, grandes fortunas que se hacían a través del autor, sino de la subcontratación, evadir el fisco, facturas falsas, todo eso. Entonces, todos estos sectores que tenían contratos ya celebrados a muchos años por el gobierno o por entidades públicas, pues han sido suspendidos. Entonces, hay mucha inconformidad. Entonces, quieren mezclar y confundir eso. Yo no veo ningún signo de agotamiento de este gobierno al contrario, yo creo que cada vez que el presidente se levanta tan temprano como lo hace todos los días y inicia sus actividades está pensando en mejorar el bienestar de México y del pueblo de México entonces yo creo que no veo ningún signo de eso que está ahí difiero totalmente mi compañera Lili Pérez, y la verdad es que creo que es un enfoque muy particular, muy eh, sectario en cuanto a los intereses que representa el PAN, el Partido Nacional y muchos otros que, que no corresponden a la realidad.
1: Es también, eh, podríamos decir, un tema electoral el que pone en la mesa. ¿Esto es la intención electoral de Lili Telles.
0: Por supuesto que sí. Lo que están tratando de hacer la coalición del PAN y del PRI y Movimiento Ciudadano, y creo que hasta el PRD está sumado ahí el es que durante como el año próximo, pues un año electoral, el tercer año, Prácticamente va a haber mucha actividad, no es un agotamiento, al contrario. Hay elecciones para renovar 15 gobernaturas, 15 estados renuevan a sus gobernadores, en la Cámara de Diputados, y exactamente, todos estos son banderas políticas para buscar pues ganar apoyos y confianza y simpatía, porque lo que están tratando de hacer ellos es ganar la mayor cantidad posible de estas 15 gobernaturas que se renuevan, y de la Cámara de Diputados y tener la mayoría para frenar las iniciativas del presidente o de, eh, del, del, del gobierno federal este o de cualquier otro diputado senador y bueno con eso controlarlo pero sí claro que es parte de un reflejo de toda esta actividad que ya se está moviendo eso sí muy fuerte hacia las elecciones de del término medio de este sexenio el año próximo pero nada que ver con agotamiento al contrario todos los días hay iniciativas nuevas pero no les gustan, entonces, bueno, lo utilizan en contra, y, y yo creo que ahí están equivocados, y estos gobiernos no se van a frenar seguramente los cambios que se van a haciendo hasta el último día de su
1: mandato. Napoleón, también Lili Tellez ayer explica que parte de los motivos para separarse de la bancada de Morena en el Senado fue por haber visto que sus compañeros eran más de lo mismo, esto te incluye a ti. También reveló que uno de los momentos determinantes para tomar la decisión de dejar a Morena fue cuando el presidente López Obrador se bajó de su camioneta para saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Vamos a verla y escucharla.
2: Cuando vi pre al presidente bajarse apresurado y solícito a saludar a la mamá del Chapo Guzmán, pues a mí se me rompió el corazón, yo dije yo ya no puedo con esto, esto es, es un insulto para las víctimas, es un insulto para los familiares de las víctimas, es un insulto para las Fuerzas Armadas, es un insulto para los periodistas que, que han muerto en esto, me pareció de un cinismo imperdonable. Que son más de lo mismo
1: los legisladores de Morena en el Senado, ¿qué dices tú al respecto?
0: Vivieron también en esto de Lili Tellez, porque... Es una apreciación muy personal que hace ella. El presidente y la, la verdad el gobierno federal, el federal está buscando todos los días aliviar la situación de todos los que han sido lastimados, ofendidos por el crimen organizado y por cualquier otra actividad de, de delincuencia en el país. Lo está haciendo. ¿Qué esperaban? Que entonces se bajara, detuvieran a esta señora, la la acribillara, la golpearan. O sea, ¿qué esperaban? ¿Qué ejemplo se podía dar a nivel nacional e internacional? Yo creo que se confunden o quieren utilizar esto como algo para explicar el por qué la llevó a tomar la decisión de cambiarse de un extremo al otro. O sea, de un partido progresista, nacionalista, a un partido totalmente conservador y de derecha como es el PAN. Pero bueno, esa es su apreciación personal. Yo creo que la verdad hay una defensa clara de los derechos de, de los mexicanos ...y de también toda la gente que ha sido afectada por estas situaciones de violencia en el país... ...que por cierto son heredadas en muy buena medida de los propios gobiernos panistas... ...como el gobierno de Felipe Calderón... ...en donde se cometieron tantos crímenes, resultados del narcotráfico... ...y de eso nadie quiere hablar... ...pues ellos crearon esta guerra contra el narcotráfico... ...y ellos crearon el pan del pan, el Partido Socialista del Poder... ...principalmente el gobierno de Felipe Calderón... muy aceleradamente... ...en el gobierno de Calderón... ...bueno, pues no, como que son cuestiones que no... ...de qué nada, este giro político, electoral... ...yo creo, pues con todo respeto a la opinión de, de, la, de la senadora Tellez... ...yo, no es así, no es más de lo mismo... ...hay una gran diferencia... ...por primera vez hay un, hay un Senado activo... ...con este grupo mayoritario de Morena que somos... ...pero para cambiar las condiciones del país... ...hacia una mejoría... Hacia una mayor igualdad, hacia una mayor justicia social, hacia una mayor democracia. Eso no es lo que hay una confusión total en cómo lo quieren interpretar en favor de sus
1: intereses políticos. Ocho de la mañana, 34 minutos, estamos platicando con el senador Napoleón Gómez Urrutia. ¿Cuál será el gobierno eh, reciente de esta eh, etapa de México? Podríamos decir, de la etapa moderna. ¿Qué más daño? le ha hecho a este país? En tu opinión, Napoleón.
0: Bueno, yo creo que en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, sin duda, los gobiernos del PAN, eh, han hecho mucho daño. Yo creo que ha habido mucha corrupción en el país. También durante el gobierno de Carlos Salinas de Mortari, pues se inició toda esta privatización, empresas públicas, todas estas fortunas que se hicieron al amparo de sus negocios a favor, en la mayoría de los casos de amigos o de grupos cercanos a la presidencia de la república, a la repartición de empresas, en fin yo creo que han sido de los que más daño y el establecimiento de un modelo neoliberal a partir de, de la madre Carlos Arisa, que vino a fortalecer esta desigualdad que tanto daño le ha hecho a México yo creo que estos han sido cánceres de la sociedad ...que hemos venido padeciendo durante más de 30 años... ...la gran acumulación de fortunas en pocas manos... ...la gran desigualdad, de incremento, la pobreza y la marginación... ...bueno, pues ya es tiempo de que México se equilibre y que viva como un país... ...con ese potencial de recursos que tiene... ...pero con una mejor distribución de la riqueza... ...y eso es lo que se está buscando, de la manera más justa, transparente, democrática... ...y, y creo que ese gobierno... Eh, y no es porque yo soy un defensor a ultranza, Andrés Manuel López Obrador, pero objetivamente veo los cambios que se están haciendo para buscar mejorar el bienestar general de la población de México. Y claro que toma tiempo, revertir esto ha sido complicadísimo, los intereses y los grupos se resisten a los cambios porque les afectan los intereses. Cuando el aeropuerto de la ciudad se canceló, este, y muchas otras cosas que ya tenían repartido todos, tierras, terrenos, proyectos, eh, o sea, seguir aumentando las fortunas de unos cuantos, el ausor sin evasión fiscal, más de 500 mil millones de pesos por año que se va en fisco a través de facturas falsas. Bueno, todo eso, pues, en les le incomoda a aquellos que han sido beneficiarios de un sistema de corrupción generalista.
1: Entonces, en tu opinión, eh, los gobiernos de Fox y de Calderón fueron peores ¿O le han hecho más daño a México que el de Carlos Salinas?
0: Pues mira, unos en una cosa y otros en otra. Le han hecho, yo creo que están más o menos a la par. Uno por la privatización de las empresas que se hizo, por la entrega de la riqueza pública y pasar las manos privadas. Y los otros pues por todo este abandono y descuido y buscar también de, 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 la, de la situación política y, y militar del país, de la seguridad nacional el abandono que se, que se cayó de los gobiernos panistas, y también bueno pues en fomentar muchos negocios particulares que se hicieron también y que ahora están saliendo a la luz pública de estos grupos de empresarios y políticos involucrados cercanos al poder presidencial durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
1: Son las 8 de la mañana, 38 minutos. Napoleón llamó Víctor García Hernández, te pregunta, ¿cuál es tu correo de contacto o número de oficina? ¿Quiere ponerse en comunicación contigo?
0: Si quieres, te lo, te lo puedo pasar a llegar ahí al, al, al canal, a tu para que se lo pasen a él y si alguien más quiere, con mucho gusto. Para el del Senado de la República este, o el del Sindicato Nacional de Mineros. Eh, pero sí lo hago con muchísimo gusto
1: bien, yo estoy atento y le paso el dato te agradezco estos minutos, Napoleón
0: al contrario, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a, a ti a tu auditorio y pues saludo a todos los compañeros de Tabasco y por supuesto a, a todos los
1: trabajadores de México gracias, muy buenos días, saludos saludos, gracias, hasta luego es el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder minero. Son las 8 de la mañana, 39 minutos. Vamos a la pausa. Antes les digo que se registra accidente automovilístico.